0: Cero una de la mañana y como te contábamos en la apertura de este programa estamos en comunicación con Alma Rodríguez, ella es licenciada en letras, periodista, docente de semiología en la UBA y especialista en análisis del discurso, todo esto además de amiga de la casa. ¿Cómo te va Alma? Usalom te saluda. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buen y, día, ¿cómo bueno. andan? Muy bien, muy contentas de tenerte aquí en el aire de bancate ese defecto, muy contentas de hablar con vos. Y Igualmente.
1: bueno,
0: me imagino que habrás estado muy metida con todo lo que fueron las últimas novedades respecto al uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Queríamos conocer un poco cuál es tu opinión sobre esta sanción hacia los docentes.
1: Bueno, eh, sí, sí, fue un fin de semana de mucha producción y de, de mucho debate también, ¿no? Eh, que siempre, por supuesto, bienvenido sea, pero bueno, eh, surge a partir de, de una resolución eh, prohibitiva, eh, eh, un poco, digamos, en principio, lo que habría que aclarar, como para, en principio, clarificar el, el tema, ¿no? De, de qué sí. es lo que estamos hablando. Eh, por un lado, Digo, tenemos esta idea de que la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, es como la definición básica de lo que es la lengua, ¿no? sí. Dentro de esas características que tiene ese signo que compone esa lengua, sabemos que esas palabras que usamos para hablar son arbitrarias, son, eh, digamos, son mutables en el sentido de que permanecen a lo largo de la historia, pero justamente porque permanecen es que pueden cambiar, ¿no? Porque la lengua es lengua en uso. O sea, la lengua es lengua porque hay quienes la hablan y quienes la utilizan. Entonces, ese es como por, un poco el postulado básico del que deberíamos partir para hablar. La lengua también es un, un territorio y un campo de, de disputa donde, por supuesto, se disputan significados y se construye la identidad eh, y se construyen subjetividades. Entonces, en ese sentido, digo, una una norma que eh, regula eh, la lengua desde, eh, digamos, esta óptica de la construcción de las identidades, tiene que ver también con invisibilizar toda una parte que se pone de manifiesto en el, en el lenguaje. Totalmente. Eh, entonces, digo, el, el problema acá es la previsión, <risa> digamos, ¿no? porque hay algo de eh, un, una reglamentación ...difícilmente va a lograr que los hablantes eh, lo, la utilicen de otra manera... ...utilicen su lengua de otra manera. Es eh, muy difícil, digamos, regular el uso porque accede a todo... ...más allá de lo que puede pasar dentro de una institución, dentro de un ámbito escolar... Eh, ...lo que ocurre con el uso es que, eh, van, digamos, que, que no es solamente dentro del aula... que ...se usa la lengua, se usa en el barrio, se usa en el club, se usa en la casa... Entonces, yo, de hecho, en los recreos, los chicos y las chicas utilizan eh, la lengua a su, a su propio gusto y placer. Entonces, es muy difícil regular eso.
0: Totalmente, eh... bueno, como vos decías O sea, el signo es, es inmotivado Digamos, no hay una razón por la cual la mesa se llame mesa Pero así se llama Y puede ser mesa durante mucho tiempo Pero también nosotros lo podemos ir cargando de significados a ese concepto Ir modificándolo Y eso es básicamente lo que hacemos Al estar vivos y al comunicarnos Y al vivir en comunidad, básicamente Pero pareciera que no les molesta Si nosotros empezamos a decir chatear Si decimos tiktokear, esas cosas, no les jode Pero cuando se trata del lenguaje inclusivo Molesta ¿Por qué te uh -huh. parece, Alma? que es importante el lenguaje inclusivo el uso del lenguaje inclusivo y por qué molesta tanto?
1: En principio digamos, eh, creo que hay algo eh, que tiene que ver con que la, la norma debe ir detrás del uso ¿no? Eh, o sea, es muy difícil regular algo anticipadamente sí. yo creo que eh, estamos en un momento histórico social, histórico, cultural en el que todos los las estructuras binarias están en cuestión, ¿no? eh, justamente lo que manifiesta el lenguaje, el llamado lenguaje inclusivo es esa binariedad, eh, Esta posibilidad de manifestar otras subjetividades que no se sientan representadas dentro de, de ese doble género. ¿no? Eh, de hecho, digo, históricamente primero no es un fenómeno de estos días, sino que es un fenómeno que ya lleva todo un tiempo, un proceso eh, y, eh, digamos, en ese lenguaje con género binario que solemos hablar, eh, de hecho, digamos, está invisibilizada incluso la figura de la mujer, porque para generalizar siempre se usa el masculino claro. y no el femenino. Entonces, digo ya hay algo que nos ha ruido desde antes eh, de toda la discusión acerca del
0: lenguaje.
1: Eh, pienso que hay algo que tiene que ver con, con no aceptar esa diversidad, ¿no? que propiamente de, de ciertos pensamientos eh, liberales, eh, digamos conservadores, conservadores, pero que, que tiene que ver justamente con borrar las marcas de la diversidad. ¿no? Sí. Eh, me parece que también hay algo eh, que deberíamos a ver, por un lado, está demostrado que no, eh, que no retrasa los procesos de aprendizaje de lectura y escritura.
0: Sí, en principio que ese fue el argumento que ellos esgrimieron, ¿no? Eh, básicamente claro. a los pibes no entienden textos, o sea, tienen mala comprensión de textos, entonces hay que dejar de usar lenguaje inclusivo. ¿Qué tenía que ver?
1: Sí, a partir de eh, una serie de evaluaciones de la, de la calidad que se realizaron eh, que realizó el gobierno de la ciudad, digo, estamos estamos discutiendo acerca de cómo hacer para prohibir el uso de determinadas, eh, determinadas temas digamos, dentro de la lengua, en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es eh, el, entonces, la calidad de la, de la alimentación en los comedores escolares, sí. la falta de gas en las escuelas, el salario docente, la falta de vacantes, que, que pasa por ahí la discusión, no y no por una discusión... Y en definitiva digo, eh, no, va, no va a cambiar las cuestiones de fondo, si ¿sí? se corrige o no de una determinada manera dentro del aula los textos eh, que escriben las niñas.
0: Totalmente. Y en el ámbito de la UBA, ¿cómo vienen hablando de esta situación? ¿Cómo llevan adelante la lucha por por la inclusión en lo académico? Y bueno, entiendo que en la UBA ya había habido un comunicado en donde todas las comunicaciones eh, de, de las escuelas dependientes de la UBA y de la propia universidad tenían que eh, estar regidas por este lenguaje y ahora pareciera contradictorio con esta otra norma.
1: Sí, de hecho, digamos, es eh, en la utilización de lo que se llama lenguaje viene siendo oficializado dentro de distintos ámbitos institucionales, viene siendo oficializado en, en algunos ámbitos académicos, bueno, sabemos que, digo, porque por ahí eh, los que estamos dentro del, del ámbito eh, de, de los estudios del lenguaje estamos más emparentados con eso, pero, eh, digamos, la lengua no es solamente estudiar la gramática, bueno, vos lo sabés perfectamente, no sí. es solamente estudiar gramática o sintaxis, sino que hay todo un terreno del estudio de la lengua y del estudio de los fenómenos del lenguaje que tienen que ver justamente con la, digamos, la, la lectura política que se hace, de la lectura política, la lectura social y cultural que se hace de las distintas lenguas, ¿no? Entonces, eh, de, esta discusión viene de larga data dentro del ámbito académico, de hecho hay estudios realizados, por eso te decía como esto de que, bueno, ya está demostrado que digamos que, que no hay, ya está demostrado cuál es el efecto al cuál es la utilización de ese lenguaje inclusivo, eh, y sí, por supuesto que es, se, está aceptado, de hecho en muchas instituciones públicas eh, está ya eh, aceptado e incorporado el lenguaje inclusivo.
0: Totalmente. Bueno, ¿y qué me, qué me podés decir de eh, esta especie de bandera que levantan no del otro lado y dicen, bueno, pero la Real Academia Española no lo, acepta, no lo acepta, ¿no? ¿Qué sentido tiene recurrir a la RAE en estos en estos contextos? Y en la Argentina, ¿qué organismo tenemos que estudie y analice nuestro lenguaje?
1: mira eh, yo pienso que, digamos, la, la RAE siempre es un poco la, la autoridad que estos sectores, a la, a la que estos sectores recurren justamente porque es la que fija la norma, sí. ¿no? La RAE es una especie de policía del lenguaje. El tema es que, eh, digo, en todos esos espacios donde los, los y las hablantes se expresan, la RAE no tiene ninguna incidencia porque esto ocurre por fuera de... De lo que es la norma vigente Total. Eh, Entonces Eso por un lado eh, lo, digamos, Dentro de lo que es La regulación de la lengua En nuestra sociedad digamos, o, o en nuestro país Si querés llamarlo eh, Tenemos eh, no sé, Las escuelas Funcionan como una, Un regulador claro. Un gran regulador De claro. la lengua nosotros eh, incorporamos la lengua originariamente en nuestras casas en nuestra familia pero después la que se encarga de regular el uso de la lengua eh, avalando las, las normas de la Real Academia Española son, es la escuela digamos que es la que te enseña ¿no? la ortografía la filación la sintaxis y lo que hace justamente eh, digamos, normativizar, sostener esa norma que, que regula la Real Academia Española.
0: Totalmente, no sé si por eso es tan importante... No sé
1: si esa era la pregunta exactamente, pero... <risa> no
0: sé, pero no me gustó la respuesta igual. No, lo que te quería decir es... Eh... Por eso justamente es importante en vez de estar discutiendo si usamos o no usamos este tipo de lenguaje, discutir la formación docente, que los docentes eh, lleguen a fin de mes con su salario, que los pibes tengan la vacante, porque es en las escuelas y en es la escuela la que tenemos que mejorar, ¿no? El lenguaje el que tenemos que cambiar, ¿no es sí. cierto?
1: Sí, sí, eso y, digamos, y la, y la forma de, de representación eh, de las de subjetividades las dentro de las aulas, ¿no? Me parece que eh, una... Una buena discusión acerca de la implementación de la ESI eh, es digamos, una discusión necesaria y que justamente trabaja, o, o, digamos, apunta a estas cuestiones. ¿no? Una buena formación en ESI para los y las docentes me parece que, que digamos, es, es, tan, es, es muy importante porque justamente lo que, lo que hace eh, o lo que pone de manifiesto. Esta, este lenguaje inclusivo es eso, digamos, es la expresión de eh, cómo sentirse representado, cómo sentirse identificado desde la subjetividad,
0: Entonces, digamos,
1: no, no solo desde la sexualidad, desde la subjetividad también.
0: Totalmente. Bueno, Alma, y para cerrar eh, esta entrevista el día de hoy, que te agradecemos un montón, hoy se celebra el Día del Escritor y la Escritora en la República Argentina, y bueno yes. quería saber un poco qué perspectivas tenés sobre los escritores como trabajadores en nuestro país y cómo ves la situación actual del sector.
1: Y esa es una, una lucha que estamos dando desde la Unión de Escritoras y Escritores, eh, mira qué interesante que la unión se llama Unión de Escritoras y Escritores justamente sí. para, para poder diferenciarse de lo que podría ser otra asociación de escritores, ¿no? Claro. Dentro, de la palabra, dentro del término de la palabra escritores está invisibilizada la figura de la, de la escritora-mujer. Sí. Eh, es una lucha que se está dando desde la Unión de Escritoras y Escritores eh, algo que, que, digamos, algo importante que ocurrió en la Feria del Libro, además de, de la visibilización que, que tuvo la, eh, la problemática de la, digamos, la cuestión del de lugar del escritor y la escritora como trabajador y trabajadora, fue el discurso que dio Guillermo Sacomano en la inauguración, eh, pero algo muy importante que pasó en la Feria del Libro también fue la presentación del tarifario sí. Eh, presentamos un tarifario a, a partir del cual se empieza a pensar en la posibilidad de que los escritores cobren eh, por su trabajo, ¿no? que sea su trabajo reconocido y remunerado de manera adecuada. Eh, así que, bueno, feliz día del, escr del escritor como trabajador, del escritor y la escritora como trabajadores.
0: Totalmente y feliz día para vos, Alma, y un placer haber conversado con vos esta mañana.
1: Igualmente, eh, un abrazo grande y un gusto, como siempre. A
0: Hablamos, vamos hablando.
1: Dale. Hasta luego. Beso grande. Chau, chau, gracias.